1: Ich habe ja jetzt gerade schon wieder gemerkt, dass ich gesagt habe, ja, dann werde ich das heute Abend machen, was dann äh, wahrscheinlich erst gegen 21 Uhr war und was total bescheuert ist. Ja, ähm, ansonsten muss ich einfach morgen früh einen Ecker stellen und Sport lassen oder das irgendwie machen. Siehst du, man sollte sich nicht stressen, wenn man über das Thema Stress schreibt. Ja, aber ähm, diese Woche ist einfach sehr, sehr gut getaktet, würde ich sagen. Ich freue mich so sehr, wenn es dann ein bisschen anders sein wird ab nächster Woche und ich da einfach ein bisschen, also das einfach selber steuern kann, ja.
0: Also meine Liebe, ich kann dir den Stress gerade förmlich anhören und es geht in unserer Podcast-Folge genau darum, wie wir den vermeiden. Deswegen mach dir bitte keinen Stress. Wir haben genug Zeit und äh, wir kriegen das hin. Oh je, das klang jetzt ziemlich gestresst. Allerdings, aber das dürfte den meisten bekannt vorkommen. So hört sich der Alltag vieler Menschen an. Und siehe da, vor lauter Fokus auf unser heutiges Thema haben wir doch glatt unsere Manieren vergessen.
1: Was? Oh no, ja, natürlich. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffen... Du bist gerade nicht im Stress. Der Grund, warum wir an dieser Stelle über Stress sprechen wollen, ist relativ schnell erklärt. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, die von Zeit regiert wird. Und auch wenn wir uns das selten wirklich bewusst machen, hat das Einfluss auf unsere Lebens- und Ernährungsweise. Ich glaube, den wenigsten Menschen ist bewusst, dass vor, naja, gerade mal 100 Jahren noch nicht jeder Mensch eine Armbanduhr besessen hat beziehungsweise eine Taschenuhr, denn ich glaube, die waren damals eher angesagt. <lacht> Man könnte aber sagen, das Smartphone ist die heutige Taschenuhr.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich denke, es gibt kaum noch jemanden in unserer Gesellschaft, der ja nicht gerade mit Uhr, Handy oder sogar einer Smartwatch ausgestattet ist. Wir haben die Zeit eigentlich immer im Blick. Und vor allem richten wir uns ständig danach. Na klar, ist ja auch normal. Denn die meisten haben ja auch einen Tag voller Termine oder sind schlicht durchgetaktet.
0: Ja, das Wort fiel in deiner WhatsApp auch. Das ist scheinbar die Realität. Doch lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Bereit? Okay,
1: leg los. Für deine Gedankenexperimente bin ich doch immer zu haben. Sehr schön. Dann
0: stell dir einfach mal kurz vor, wie dein Tag aussehen würde, wenn plötzlich
1: alle Uhren weg wären. Boah. Echt jetzt? Also mhm. alle Uhren? Ich glaube, ich habe eine Uhr, seitdem ich sechs bin, also na gut.
0: Dann lass uns das mal ausprobieren. Fangen wir mal mit der Frage an, wann würdest du aufstehen?
1: Na, wenn ich wach werde, weil du hast mir ja gerade meinen Wecker
0: geklaut. <lacht> ich weiß, ich bin gemein. Und wann wirst du wach?
1: Wenn ich genug geschlafen habe. <lacht> Das funktioniert bei mir tatsächlich meist auch ohne Wecker, aber ja, gerade wenn ich morgens Termine habe, stelle ich mir eigentlich sicherheitshalber immer einen. Ja, das
0: erscheint logisch, aber nach wie vielen Stunden wirst du meist von alleine wach?
1: Hm, eigentlich wache ich so nach acht Stunden in der Regel auf. Das ist auch die Schlafenszeit, nach der ich mich persönlich am fittesten fühle.
0: Ja, ich mache das mittlerweile auch so, dass ich oft ohne Wecker aufstehe, wenn ich kann. Also, wenn ich rechtzeitig ins Bett gehe, gut schlafe und nicht gerade ein Schlafdefizit mit mir rumschleppe, dann ist das bei mir auch so nach sieben bis acht Stunden. Aber machen wir mal weiter. Du hast ja auch eine Morgenroutine. Mhm. Über die sprechen wir in zukünftigen Episoden. Nehmen wir an, du hast diese jetzt schon abgeschlossen. Wann würdest du etwas essen? Na, wenn ich hungrig bin. Ja, also würdest du essen, wenn sich der Hunger deutlich bemerkbar macht. Ja, genau. Andere Frage. Wann würdest du Sport machen
1: bzw. dich bewegen? Na, wenn ich den Drang verspüre, mich zu bewegen oder ja etwas erledigen muss. Und das ist eigentlich mehrmals am Tag der Fall. Ja, so geht es
0: mir auch. Nur ist es ja meist so, dass wir uns heute für Bewegung auch einen festen Termin setzen, obwohl der Drang vielleicht viel öfter vorhanden sein dürfte. Zumindest ist unser Körper definitiv nicht dafür gemacht, den ganzen Tag
1: im Büro, Auto oder auf der Couch zu sitzen. Klar, und mittlerweile weiß ja auch fast jeder, dass ständiges Sitzen für eine ganze Reihe von Beschwerden verantwortlich ist.
0: Allerdings, man nennt es ja mitunter auch das neue Rauchen.
1: Ja, ich vermute mal, du willst mich jetzt noch fragen, wann ich schlafen gehen würde, oder? Ja, ich
0: denke, damit können wir das Experiment auch abschließen und ich nehme mal an, die Antwort
1: lautet, wenn du müde bist. Genau, das ist im Winter oft auch etwas früher als im Sommer, weil es da ja nicht so lange hell ist. Aber ja, woher du das wohl wusstest? Tja, ich kann hell sehen. Tja, ich auch. Denn ich würde sagen, das wäre bei dir ja genauso, wenn du dir nicht so oft die Nächte um die Ohren schlagen würdest, oder?
0: <lacht> Na klar, du hast mich mal wieder erwischt. Aber gut, wir haben also gerade einen der wesentlichen Stressfaktoren der Moderne identifiziert. Es ist die Zeit bzw. unser Umgang damit,
1: oder? Ja, ich denke, das können wir definitiv so festhalten. Dann lass uns doch mal etwas tiefer in das Thema einsteigen. Wir möchten Dir heute gerne erklären, was bei Stress im Körper passiert und was gerade anhaltender Stress mit uns macht. Natürlich werden wir Dir auch zeigen, wie Du besser mit Stress umgehen kannst. Versetzen wir uns aber zu Beginn einmal in die Lage unserer steinzeitlichen Vorfahren.
0: Ja super, erzähl doch mal, wie es Familie Feuerstein in der Steinzeit so ging in Sachen Stress. Die kannten ja keine genaue Zeit,
1: aber ein tiefenentspanntes Yogi-Dasein hatten die sicher auch nicht. Nee, ganz sicher nicht. Die haben eigentlich ständig um ihr Überleben gekämpft. Da gab es zum einen, ja, hungrige Säbelzahntiger oder <lacht> verfeindete Clans. Und ich denke, sie waren auch ständig auf der Suche nach Nahrung, beziehungsweise mussten die Nahrung sammeln oder jagen. Klingt ja mega stressig. Total. Aber der Körper konnte definitiv damit umgehen und hat sie auch unterstützt. Das begann schon damit, dass, wenn mal ausreichend Nahrung vorhanden war, er ein paar Reserven für schlechte Zeiten angelegt hat. Und natürlich hat er auch dafür gesorgt, dass Familie Feuerstein so schlau war, sich in Gefahrensituationen richtig zu verhalten.
0: Du meinst also damit zu entscheiden, ob es besser ist, vor dem Säbelzahntiger
1: zu flüchten oder ihn zu erlegen? Genau. Eine Stressreaktion versetzt uns in den Kampf- oder Fluchtmodus. Den meisten Menschen ist äh, der englische Begriff vielleicht etwas geläufiger, denn der lautet Fight-or-Flight-Mode. An dieser Stelle war der Stress, den diese Gefahren in uns auslösten, also ganz klar sinnvoll und auch erwünscht. Denn kurzfristiger Stress führt dazu, dass unsere Nebennieren Adrenalin und Cortisol ausschütten. Das sorgt dafür, dass unser Blutzuckerspiegel steigt, der Körper setzt also Energie aus seinen Reserven frei, die Muskeln spannen sich an und werden mit ihrem Brennstoff Glukose versorgt und stärker durchblutet. Und ja, wir sind plötzlich hellwach, konzentriert und in der Lage, uns intensivst zu bewegen. Herr Feuerstein war also bereit, entweder seine ganze Kraft zu nutzen, um den Sebelzahntiger zu erlegen oder seine Beine in die Hand zu nehmen und in das nächste Versteck zu sprinten. Tja, wenn er Pech hatte und seine Energiereserven
0: nicht so gut gefüllt waren, dann hat er diese Begegnung mitunter mit seinem Leben bezahlt. Oh. Was aber eine Sache schon mal ziemlich deutlich macht. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol sind überhaupt nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie steuern unsere Aktivität und sichern unser
1: Überleben. Ja, und Cortisol hat ja in erster Linie auch die Aufgabe, unseren Schlaf Wachrhythmus mitzusteuern. Es ist um Mitternacht am niedrigsten und steigt dann bis zum Morgen an, sodass wir wieder wach werden. Fällt dann langsam im Laufe des Tages ab, sodass wir am Abend wieder müde sind. Ja,
0: und wer mal eine Nebennierenschwäche hatte, wird wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Nebennieren erschöpft sind und nicht mehr genug Cortisol produzieren. Da wird es dann fast unmöglich, morgens aus dem Bett zu kommen. Dazu mehr in einer anderen Episode. Lass uns doch mal schauen, warum die Stresshormone mitunter so in Verruf
1: geraten sind. Vor allem Cortisol bezeichnet man ja oft als Dickmacherhormon. Tja, das liegt in erster Linie an der Art von Stress, den wir heute haben und natürlich auch daran, wie wir damit umgehen. Wir kämpfen ja nicht mit Säbelzahntigern, sondern eher mit dem Chef, der uns im Nacken sitzt, wegen einem Projekt. Oder mal eben vor versammelter Mannschaft deutlich gemacht hat, was er von unserer Arbeit hält.
0: Oh ja, not nice. Mm -hmm. Da ziehen sich dann zwar die Muskeln zusammen und man spürt vielleicht auch, hm, naja, da regt sich was in meinem Körper, aber flüchten oder den Chef die Faust spüren lassen, hm, wir
1: sind doch zivilisierte Menschen. Tja, dem einen oder anderen täte es aber vielleicht mal ganz gut, schreiend aus dem Meetingraum zu rennen oder dem Chef mit der Tastatur eine überzuhauen. <lacht> um Gottes Willen, Linda, wir wollen hier niemanden zu Gewalttaten anstiften. Natürlich nicht. Wir wollen lediglich zeigen, warum Dauerstress, wie ihn heute viele von uns erleben, so viele Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Richtig. Doch nochmal kurz
0: zum Überleben zurück. Stell dir vor, du bist unaufmerksam und entgehst nur knapp einem Autounfall. In solchen Situationen schüttet der Körper Adrenalin aus, wir sind kurzfristig in Alarmbereitschaft, können blitzschnell reagieren und uns natürlich schützen.
1: Ja, und wenn wir uns tatsächlich verletzt haben, sorgt Adrenalin dafür, dass sich die Blutgefäße verengen, damit wir weniger Blut verlieren. Und es senkt auch unser Schmerzempfinden. Man kann auch süchtig
0: nach Adrenalin werden. Zumindest denken das viele Menschen, die unter positivem Dauerstrom stehen. Es gibt aber keine Adrenalinsucht. Das, was nämlich bei positiven Stresssituationen wie einer Achterbahnfahrt, dem ersten Date oder vor einem Auftritt vor vielen Leuten auch ausgeschüttet wird, sind Glückshormone wie Dopamin. Doch wir brauchen Adrenalin bei so ziemlich jeder Anstrengung.
1: Ja, ohne Adrenalin wären wir nicht in der Lage, uns überhaupt zu bewegen.
0: Doch Adrenalin hat auch eine eher kurzfristige Wirkung. Es wird nämlich relativ schnell wieder abgebaut. Deshalb verschwindet die erste Anspannung vor der Prüfung auch, sobald man sich auf die Aufgaben konzentriert.
1: Naja, natürlich nur, sofern man dafür gelernt hat. Adrenalin sorgt übrigens auch dafür, dass wir uns in, ja, außergewöhnlichen Situationen, wie zum Beispiel einem Festival bei strömenden Regen, eher in jemanden verlieben als bei einer Begegnung im Supermarkt. Und Psychologen behaupten sogar, dass Paare, die häufiger aufregende Freizeitaktivitäten miteinander teilen, glücklicher sind. Echt? Das ist ja spannend. Das heißt, nach
0: dem Lockdown gehen wir mit unseren Männern erstmal Bungee-Jumpen und Fallschirmspringen, oder?
1: Oh Gott, nein, bloß nicht. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel Adrenalin. Du siehst jedoch, Adrenalin hat seine Finger sowohl in positiven wie negativen Stresssituationen im Spiel und das ist auch gut so. Doch was passiert, wenn wir eher unter dauerhaften negativen Stress stehen? Was, wenn der Ärger mit dem Chef nicht einmalig, ja, sondern fast täglich an der Tagesordnung ist? Was, wenn uns ständig Sorgen und Ängste plagen? Was, wenn wir regelmäßig zu wenig Schlaf oder so gut wie nie Möglichkeiten zur Entspannung haben? Tja, dann tritt
0: leider vor allem Cortisol in den Vordergrund. Während Familie Feuerstein sich freut, dass Herr Feuerstein dem Säbelzahntiger entkommen ist und sich am Feuer in der Höhle gemeinsam entspannt, erwartet uns mitunter am Abend ein genervter Partner, die viel zu hohe Rechnung von der letzten Autoreparatur, Arbeit, mit der wir am Tag nicht fertig geworden sind oder ein Kind, das mit seinen Hausarbeiten nicht klarkommt. Obwohl es jetzt Zeit wäre, dass Cortisol runterfährt und sein Gegenspieler Melatonin so langsam dafür sorgt, dass wir uns entspannen und müde werden, sind wir mit so vielen Dingen konfrontiert, die noch unsere volle Aufmerksamkeit benötigen und damit natürlich weiter fleißig die Cortisolausschüttung befeuern. Wie schon gesagt, hat Cortisol recht viele wichtige Aufgaben im Körper. Die wesentlichen sind Unterstützung unseres Stoffwechsels, um Energie bereitzustellen, Schutz vor kurzfristigen Belastungen, Regulierung des Cholesterinspiegels, Schutz vor Entzündungen und Steuerung unseres Schlafwachrhythmus.
1: Gerade der letzte Punkt sollte jetzt viele Hörer und Hörerinnen hellhörig machen. Denn was tun die meisten am Abend? auch wenn sie sich nicht mit den von Annette genannten Problemen rumschlagen, Netflix gucken oder zumindest in irgendein anderes
0: smartes Gerät starren. Und das am besten bei Festbeleuchtung. Dunkelheit mögen wir
1: ja nicht so sehr, denn die macht uns müde. Ganz genau. Unsere moderne Welt hat uns so viele technische Errungenschaften geschenkt und so fantastisch, die ja auch sind, sie beeinflussen unser Leben auf eine Weise, die uns oft nicht richtig bewusst ist. Als wären die Alltagsprobleme noch nicht Stress genug, sorgen wir mit viel zu viel Licht- und Blaustrahlung am Abend auch noch dafür, dass unser Körper weiter in Alarmbereitschaft ist. Oh ja, das kenne ich zu
0: gut. Mir passiert das noch viel zu oft, dass ich eigentlich müde bin und schon schlafen gehen könnte. Doch dann macht es... Ich greife zum Handy und plötzlich bin ich wieder hellwach. Und bevor ich es merke, habe ich mal eben eine weitere Stunde davor verbracht. Wenn ich mich dann endlich entschließe, ins Bett zu gehen, kann es sein, dass das Einschlafen erst einmal schwer fällt. Was mitunter wieder dazu verleitet, doch noch mit jemandem zu chatten, der auch noch wach ist.
1: Ein echter Teufelskreis. Allerdings. Denn Blaustrahlung macht uns wach und die Reize, die von all den Apps und Themen ausgehen, mit denen wir uns da so vergnügen, naja, die machen es auch nicht viel besser. Obwohl es genug Studien gibt, die belegen, wie sehr Licht und insbesondere blaues Licht unseren Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst, ist es für die meisten Menschen kaum noch vorstellbar, den Abend so zu verbringen, wie es die Natur für uns vorgesehen hat. Nämlich in Ruhe, ohne große Reize und ohne viel Licht. Wir sind ja auch oft der Meinung, dass uns diese Dinge entspannen. Dabei sorgt eben genau die Blaustrahlung dafür, dass die Produktion unseres Schlafhormons Melatonin unterbrochen wird. Das nächtliche Displaystarren ist wie eine Koffeindusche. Und obwohl sich die wenigsten am Abend noch ein paar Kaffee gönnen würden, sind Tablet und Co. für viele Gewohnheit. Damit zeigt sich auch einer der wesentlichen Knackpunkte. Wenn der Cortisolspiegel im Laufe des Tages runtergeht und der Melatoninspiegel ansteigt, werden wir müde und gehen relativ frühzeitig ins Bett. Stören wir jedoch regelmäßig diesen Zyklus mit unserem Verhalten, dann hat das nicht nur einen Einfluss auf unsere Schlafqualität und damit natürlich auch auf die Regeneration des Körpers, sondern auch auf viele andere Prozesse im Körper.
0: Ja, es geht um mehr als nur den Schlaf. Einer der Gründe, warum Cortisol als Hormon in Verruf geraten ist, ist die Tatsache, dass Cortisol normalerweise die Insulinproduktion hemmt. Und zwar, damit das Glykogen aus den Energiespeichern, also der Leber und den Muskeln, in Glukose, also Traumzucker, umgewandelt wird und dem Körper als sofortige Energie zur Verfügung steht. Du erinnerst dich, Kampf oder Flucht? Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel, damit wir Energie haben. Doch was, wenn wir die Energie gar nicht brauchen? Wir kochen gerade innerlich, wollen dem Chef am liebsten lauthals die Meinung geigen oder ihm mal zeigen, wo der Hammer hängt. Doch wir bleiben brav auf unserem Stuhl sitzen, trinken lieber noch einen Kaffee und greifen eventuell zu den knusprigen Keksen, die auf dem Tisch stehen. Immerhin bietet wenigstens das darauf rumkauen eine Möglichkeit, etwas Dampf abzulassen.
1: Ja, weil wir die Energie bei unserer Art von Stress nicht brauchen, sprich weder flüchten noch kämpfen, also keine Belastung unserer Muskeln erfolgt, muss der Körper den Blutzuckerspiegel durch die Ausschüttung von Insulin wieder senken. Er wird immer mehr Insulin produzieren und ausschütten, um dem entgegenzuwirken und versuchen, den freigesetzten Zucker in die Zellen zu drücken. Und wer dem Stress jetzt noch mit dem Konsum von Zucker begegnet oder den Cortisolspiegel gleich nochmal mit einer Dosis Koffein erhöht, der sorgt eben für ein richtiges, schönes Durcheinander im Körper. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel kann also zu einem konstant hohen Blutzuckerspiegel führen und das mag unser Körper gar nicht. Wenn die Regulation irgendwann völlig aus der Bahn gerät, weil wir uns zu all dem Stress noch ungesund ernähren, dann entwickelt sich mitunter Diabetes Typ 2 oder auch eine Insulinresistenz.
0: Und genau deshalb ist es so wichtig, sich bei Stress gesund zu ernähren. Genau. Wir werden auf die Themen Diabetes und Insulinresistenz auch in eigenen Episoden ausführlicher eingehen. Du siehst, unsere Stresshormone haben wichtige Funktionen. Und wieder ist es auch hier die Balance, die einen Einfluss darauf hat, ob sie zu unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden beitragen oder die Dinge aus dem Ruder laufen und sich Störungen ergeben,
1: die auf Dauer
0: Folgen haben.
1: An dieser Stelle möchten wir nur ein paar gesundheitliche Folgen nennen, zu denen chronischer Stress führen kann. Am häufigsten wird ein dauerhaft hoher Cortisolspiegel wohl mit hohem Blutdruck und Herzerkrankung in Verbindung gebracht. Der gestresste Topmanager, der irgendwann mit Herzinfarkt kollabiert, ist nur leider ein Trugschluss bzw. Klischee. Denn die Folgen sind sehr viel weitreichender und können deutlich mehr Menschen betreffen. Da wäre zum einen das Stress unsere durch moderne Ernährung ohnehin schon belastete Verdauung behindert. Denn für Verdauung ist in Stresssituationen keine Zeit. Diese Prozesse stellt unser Körper dann hinten an. Umso wichtiger ist das intuitive,
0: achtsame Essen mit ausreichendem Kauen. Wenn man mal genau in sich reinspürt, dann merkt man auch, dass man in richtigen Stresssituationen keinen Hunger hat. Der Körper hat zur Verarbeitung der Nahrung gerade keinerlei Kapazität und signalisiert das auch. Wenn du in die letzte Folge emotionales Essen reingehört hast, dann weißt du natürlich,
1: dass gerade emotionaler Stress dazu führen kann, dass wir essen, ohne hungrig zu sein. Stress schwächt unser Immunsystem, vor allem auch bei schlechtem oder zu wenig Schlaf. Und Regeneration und Heilungsprozesse müssen warten. Generell kann Stress daher auch Entzündungsreaktionen und die Ausbreitung von Keimen im Körper begünstigen. Stress kann zusätzlich unsere Leber belasten, denn die ist unter anderem auch dafür zuständig, überschüssige Hormone abzubauen und damit geraten auch deren unzählige Funktion ins Stocken, vor allem die Entgiftungsfunktion. Nun, da
0: kann einem durchaus Angst und Bange werden, wenn man das so hört. Aber wir wollen mit diesem Podcast Mut machen und Dich inspirieren, einfach mehr für Dich und Deine Gesundheit zu tun. Du hast es ja zu Beginn dieser Folge schon gehört. Wir arbeiten selber ständig daran und
1: sind nicht frei von den genannten Einflüssen. Das stimmt. Doch wie du gerade schon gesagt hast, wir haben es selbst in der Hand. Und das ist doch das Positive daran. Definitiv. Wir möchten dich daher mit dieser Episode ermutigen, einfach
0: etwas achtsamer mit dieser Thematik umzugehen und für dich zu überlegen, wo du
1: vielleicht ansetzen kannst, um den Stress für deinen Körper zu reduzieren. Bei Stress so richtig Dampf ablassen können, ist heute nicht so einfach. Auch wenn unser Körper das eigentlich oft bräuchte. Es fehlen uns einfach die richtigen Ventile. So ist es.
0: Vielmehr arrangieren wir uns damit. Dabei würde es in stressigen Situationen schon gut tun, wenn wir uns wirklich direkt zum Ausgleich bewegen würden. Und nein, du musst keinen Marathon laufen oder jeden Tag exzessiv Sport treiben. Auch das ist eher Stress für den Körper. Es reicht, regelmäßig kleine Bewegungseinheiten einzubauen. Und sei es nur der Verzicht auf Fahrstühle und Rolltreppen oder ein täglicher Spaziergang. Natürlich bringt zusätzliches Kraft- und Ausdauertraining noch mehr. Aber auch dieses ständig noch alles unterbringen zu wollen, stresst uns. Da bringt der Besuch beim Yogakurs wenig,
1: wenn du dich dafür zusätzlich unter Druck setzt. So wahr. Oft hilft es auch schon, einfach mal richtig durchzuatmen. Hmm. Denn eine Folge von Stress ist auch, dass unser Atem flach wird. Wenn Du in stressigen Situationen also einfach bewusst tief ein- und ausatmest, gibst Du Deinem Körper sofort ein Signal, dass keine echte Gefahr besteht. Und naja, eigentlich alles gut ist. Ja, und die
0: Unstimmigkeiten mit Kollegen oder dem Chef oder Partner lassen sich dann auch viel besser lösen. Denn... Unter Stress neigen wir auch dazu,
1: die Dinge falsch oder vorschnell zu beurteilen. Das stimmt. Diese beiden Tipps können also schon viel bewirken, um Stress abzubauen. Zudem sorgt Bewegung ja neben dem Abbau von Stresshormonen auch dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Doch wie stellen wir fest, ob wir tatsächlich chronisch gestresst sind und dagegen etwas unternehmen sollten? Die Frage ist durchaus berechtigt. Denn
0: oftmals nehmen wir Stress gar nicht bewusst wahr was nicht bedeutet, dass keine Ausschüttung von Stresshormonen erfolgt. Ich habe beruflichen Stress und das viele Reisen immer positiv wahrgenommen. Und naja, die eine oder andere Belastung gerne ausgeblendet. Das hat aber nichts daran geändert, dass mein Körper nicht so positiv darauf reagiert hat. Und vor allem der Schlafmangel hatte einen erheblichen Einfluss. Man kann seinen Cortisolspiegel natürlich auch bei Endokrinologen, also Fachärzten für Hormone, messen lassen. Das ist ein Test, bei dem der Tagesverlauf von Cortisol gemessen wird. Vielleicht hilft dir an dieser Stelle aber auch erstmal eine kleine Selbstreflexion. Gibt es wiederkehrende Konflikte im beruflichen Alltag oder dauerhafte private Konflikte? Möchtest du es immer allen recht machen oder setzt du dich ständig unter Druck und es muss einfach immer perfekt sein? Fühlst du dich unverstanden oder gehetzt? Hast du finanzielle Sorgen oder Angst, deinen Job zu verlieren? Leidest du an Bewegungs- oder Schlafmangel? Bist du nur selten an der frischen Luft? Isst du hauptsächlich hochverarbeitete Lebensmittel? Oder konsumierst du regelmäßig Alkohol, Kaffee oder Süßigkeiten? Rauchst du oder nimmst du regelmäßig Medikamente? Je nachdem, wie viele dieser Fragen du mit Ja beantworten kannst, ist mehr oder weniger
1: Stress in einer Form gegeben, die auf Dauer belasten und Folgen haben kann. Wir unterschätzen viele Faktoren, weil wir sie gewohnt sind und für normal halten. Es geht ja schließlich vielen Menschen so. Und dennoch gehen wir auf unterschiedliche Weise damit um. Einigen gelingt das besser, weil sie sich der Stressfaktoren bewusst sind und aktiv gegensteuern.
0: Ja, das Zauberwort heißt auch hier wieder Achtsamkeit. Denn wer achtsam ist, wird auch spüren, dass er gestresst ist
1: und wann etwas zu einer dauerhaften Belastung wird. Es ist der bewusste Umgang mit Stress, der schon viel verbessern kann. Wir wollen dir natürlich auch Tipps geben, wie du zukünftig besser damit umgehen kannst bzw. chronischen Stress vermeidest. Vieles kennst du vielleicht schon, daher nutze die Punkte eher zur Reflexion. Wo kannst du noch mehr darauf achten und was könnte dir helfen? Es gibt im Grunde fünf Säulen des Stressmanagements. Auf einige von ihnen sind wir eben schon eingegangen. Wir möchten sie an dieser Stelle aber noch einmal zusammenfassen. Die fünf Säulen sind Schlaf, richtige Atmung, Bewegung, Entspannung und positives Mindset und natürlich eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Den Schlaf haben wir ja schon etwas genauer betrachtet und
0: erläutert, warum er so wichtig ist, damit sich unser Körper regenerieren kann, wir langfristig gesund und tagsüber auch belastbarer sind. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass gesunder Schlaf schon tagsüber anfängt. Das haben wir dir heute anhand von Cortisol schon ein wenig gezeigt. Da das Thema aber recht umfangreich ist, werden wir auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge zu Schlafqualität machen. Wichtig wäre schon mal... Zwei Stunden vor dem Schlafengehen sollten wir unsere Melatoninproduktion unterstützen bzw. all das meiden, was diese hemmt. Das heißt, das Arbeiten, Chatten und Surfen auf technischen Geräten so weit wie möglich vermeiden und auch am besten nicht mehr fernsehen. Und schon gar keine Diskussionen, die uns stark beschäftigen und bewegen.
1: Ja, es gibt viele gute Gründe, Konflikte nicht am Abend auszutragen. Und sich vielleicht doch liebevoll Gute Nacht zu sagen. Wer sich jetzt fragt, was er anstelle dessen machen kann... Oh, da gibt es einiges. Sich unterhalten zum Beispiel.
0: Ja, was ganz Neues, Linda. Sich unterhalten.
1: <lacht> genau. Oder entspannende Musik hören. Ein Buch lesen, Hörbücher oder Podcasts wie diesen hier hören. Ja, vor allem diesen hier. <lacht> genau. Meditieren Sanfte Bewegung oder sanftes Yoga praktizieren, ein warmes Bad nehmen, spazieren gehen oder Tagebuch schreiben, malen, stricken, mit dem Partner kuscheln. Oh ja. Du siehst, es bleibt eigentlich noch eine Menge übrig. Doch ist das alles nicht mehr so gängig heute in unserer Alles-muss-aufregend-und-neu-sein-Welt. Schade eigentlich, aber bei den von dir genannten Maßnahmen
0: wären wir schon bei der nächsten Säule. Entspannung und ein positives Mindset, also positive Haltung bzw. Lebenseinstellung. Eine positive Haltung lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen umsetzen. Schon gar nicht, wenn man viele, viele Probleme wälzen muss und auch nicht, wenn man sie noch nicht hat. Wer hier noch sehr in seinen alten Denkmustern gefangen ist und blockierende Glaubenssätze hat, für den ist das natürlich eher ein längerer Prozess. Auch hier ist Achtsamkeit aber durchaus hilfreich. Also sich seine Gedanken und Gefühle erst einmal bewusst machen und dann davon lösen. Und was dich entspannt, weißt du sicher am besten. Versuche einfach mehr von diesen kleinen Entspannungsmomenten in dein Leben zu holen,
1: anstatt auf den nächsten Urlaub oder ein langes Wellnesswochenende zu setzen. So ist es. Dann wären wir jetzt bei der dritten Säule. Die richtige Atmung. Wir atmen heute oft viel zu flach. Ausführlicher werden wir auf die Atmung noch in einer eigenen Episode eingehen. Versuche aber mal, in Stresssituationen wirklich bewusst tief ein- und auszuatmen und vor allem Bauchatmung zu praktizieren. Das heißt, beim Einatmen tief in den Bauch zu atmen, sodass sich nicht nur der Brustkorb, sondern auch die Bauchdecke hebt. Dazu gibt es zahlreiche Anleitungen im Netz. Gib dazu einfach mal Bauchatmung ein.
0: Mehr Tipps für die vierte Säule Bewegung erhältst du mit unserem Praxistipp am Freitag. Denn gerade der Abbau von Stresshormonen durch Bewegung ist super wichtig. Lass uns zum Schluss noch etwas auf die Säule Ernährung eingehen, auch wenn wir da heute nur ein paar grundlegende Hinweise geben können. Stress bedingt einen erhöhten Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen. Von denen bekommen wir aber heute ohnehin schon zu wenig und auch wenn viele da schon auf Nahrungsergänzungsmittel schwören, ersetzen diese keine gesunde Ernährung und den bewussten Umgang mit Stress. Wie du auch schon gehört hast, sind gerade Genussgifte wie Zucker und Koffein, aber natürlich auch Alkohol eine zusätzliche Belastung für den Körper. Versuche daher in Zeiten großer Belastung besonders auf eine ausgewogene Ernährung mit vielen Vitaminen, komplexen Kohlenhydraten. Ballaststoffen, hochwertigen Eiweißquellen und gesunden Fetten zu setzen.
1: In Nahrung ausgedrückt heißt das viel frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Pseudogetreide wie Quinoa oder Buchweizen, in Maßen, wenn du Fleisch oder Eier oder Fisch isst, auch tierisches Eiweiß aus biologischer Landwirtschaft, sowie Nüsse und gesunde Pflanzenöle wie Oliven, Kokosöl oder Avocado. Wir können Stress nicht komplett vermeiden aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen und ob wir unserer Gesundheit mehr Priorität einräumen wollen, als wir es vielleicht bisher getan haben. In diesem Sinne wünschen wir dir eine möglichst stressfreie
0: Woche. Genau, und auch wir arbeiten weiter an unserem Stressmanagement. Richtig. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann unterstütze uns auch bitte weiterhin. Teile ihn, vernetze dich mit uns und melde dich gerne, wenn du Fragen und Anregungen hast.
1: Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Lass dich nicht stressen und bis bald, deine Linda und Annette.